0: Die Zahlen sprechen für sich. Es stecken sich nach wie vor viel zu viele Menschen an. Und deswegen ist also daran hat sich nichts geändert. Es ist weiterhin große Vorsicht und große Umsicht geboten. Denn wenn Weihnachten nun nicht zu einer weiteren Verschlimmerung der Lage beitragen soll, dann gilt eben, dass wir am besten alle zu Hause bleiben. Ich weiß, dass das Weihnachten Schwerfeld, aber auch an den Feiertagen gilt, vermeiden Sie Kontakte, vermeiden Sie zu reisen und vermeiden Sie, so es irgendwie geht, auch den Besuch bei Verwandten und Freunden.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser letzten Regierungspressekonferenz vor den Weihnachtsfeiertagen. Wir werden übertragen mehrfach heute in Livestreams. Deswegen noch kurz ein Hinweis, ehe wir hier inhaltlich einsteigen. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten für Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundespolitik berichten. Wir veranstalten hier an dieser Stelle Pressekonferenzen, regelmäßig diese Regierungspressekonferenz, zu der ich heute die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien einladen darf. Auf dem Sender Phoenix werden wir begleitet von Gebärdensprachdolmetschern. Das sind heute, glaube ich, zwei Dolmetscherinnen, Janine Rieger und Frau Gerardo. Auch an Sie herzlich willkommen. Und ein Dank an Phoenix, die diese Dolmetschung ermöglichen. Ähm, es sind nicht alle Bundesministerien vertreten, aber es stehen dennoch alle für Fragen zur Verfügung. Das heißt, die so sollte es Fragen an nicht anwesende Ressorts geben, dann werden diese dennoch beantwortet und nachgereicht. Und wir beginnen mit dem Bericht aus dem Kabinett vermutlich, äh, Frau Wemmer.
0: Äh, nee, heute Nein. ist ja Montag. Entschuldigung, genau. Aber dennoch, Sie beginnen. Genau, ich beginne, entschuldigung. Und habe tatsächlich, obwohl Montag ist, etwas Aktives vorzutragen. Denn ähm, also trotz massiver Repressionen haben am gestrigen vierten Adventssonntag ähm, tausende Belarusinnen und Belarusen friedlich und mutig für ihre demokratischen Rechte und für Veränderungen in ihrem Land demonstriert. Daran kann man sehen, das Streben nach Freiheit und Demokratie lässt sich nicht mit Gewalt ersticken. Das Regime hat jegliche Legitimation verspielt, indem es Woche für Woche die demokratische Idee verrät, es schlägt zu und verhaftet, statt zuzuhören. Die Maxime des Regimes scheint zu lauten, Selbsterhalt um jeden Preis. Daher hat die EU am Donnerstag Weitere Sanktionen gegen Personen und Unternehmen verhängt, die für die Repressionen verantwortlich sind. Belarus hat es verdient, dass es 2021 endlich einen Wandel zum Besseren gibt. Nur faire und freie Neuwahlen können diese gewährleisten. Die Bundesregierung steht weiterhin an der Seite des belarussischen Volkes.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich,
3: weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Dann gleich dazu Fragen. Ja, bitte sehr. Noch...
3: Äh, Frau Demmer, hat sich die Bundesregierung auch überlegt, ähm, mit der Visa-Erleichterung für für Belarus ähm, quasi das anzugehen.
0: Da würde ich an das ja. Auswärtige antworten.
4: Vielen Dank. Es ist so, dass unsere Botschaft in Minsk bereits jetzt Antragsteller mit humanitärem Ausreisegrund vorrangig behandelt und auch die erforderlichen Visa kurzfristig ausstellt.
3: Ähm, ist das jetzt was Neues oder ist das schon länger? Es ist schon länger. Das heißt also, keine weiteren Schritte sind jetzt geplant? Das ist der aktuelle Stand.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann beginne ich jetzt einfach mal mit dem größeren Themenkomplex Corona mit einer digitalen Frage des Kollegen Bockenheimer von der BILD. Er bezieht sich auf Wolfram Hemm. Henn, äh, Mitglied des Ethikrats, der angeregt hatte, dass Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen, sich im Krankheitsfall auch nicht behandeln lassen sollten. Da geht es um Intensivbehandlung. Äh, Herr Drosten nahm Professor Henn gegen Kritik in Schutz. Wie steht die Bundesregierung zum Vorschlag von Professor Henn?
2: Dazu möchte ich keine Stellung nehmen, ehrlich gesagt.
1: Gut. Dann nachdem ich noch keine weiteren Wortmeldungen im Saal sehe, doch jetzt kommen Sie, aber ich mache trotzdem noch mit einer weiteren digitalen Frage weiter ähm, an Sie, Frau Dämmer, beziehungsweise ans BMVI. Ähm, vielleicht können wir gleich einmal wechseln. Die Frage bezieht sich auf die Virusmutation, die in Großbritannien aufgetreten ist. Auf welcher wissenschaftlichen Grundlage wurde die Entscheidung getroffen, Passagierflüge aus Großbritannien vorerst zu untersagen? Auf welcher Grundlage wird entschieden, ob diese Maßnahme fortgeführt wird?
0: Also Bisher wissen wir nur sehr wenig über die Mutation des Virus in Großbritannien als dass wir die Lage hier abschließend bewerten können. Die Bundesregierung ist aber mit allen europäischen Kollegen auf allen Ebenen im intensiven Austausch und trägt jetzt zusammen, was es an Erkenntnissen in Europa gibt. Dass Viren sich verändern und mutieren, das ist ja überhaupt nicht ungewöhnlich. Eine mögliche, mögliche deutlich schnellere Übertragbarkeit droht allerdings das Pandemiegeschehen zu beschleunigen. Daher geht es jetzt in erster Linie darum, die Mutation als zusätzlich potenziellen Beschleuniger der Pandemie möglichst aus Deutschland und Kontinentaleuropa herauszuhalten. Deshalb hat die Bundesregierung beschlossen, Flüge aus dem Vereinigten Königreich, Großbritannien und Nordirland nach Deutschland zunächst zu untersagen. Wir sind dazu auch im Hinblick auf die Mutation des Virus in Südafrika in der Abstimmung weiterer Maßnahmen Selbstverständlich halten wir sie hierzu auf dem Laufenden.
1: Ich weiß nicht, ich will das BMVI dazu ergänzen. Es ging auch explizit um die wissenschaftlichen
2: Grundlagen. Ich glaube, das, das kann ich eher machen als das BMVI, denn die Kollegen im BMVI waren wir haben in Zusammenarbeit mit dem BMVI diese Anordnung erlassen. Hintergrund sind die Berichte der, der britischen Regierung, dass eine, eine Virusvariante dort grassiert, die 70 Prozent leichter übertragbar ist, und ähm, die dazu führt, dass der Reproduktionswert äh, um 0,4 Punkte äh, steigt. Das heißt, äh, wenn Sie jetzt einen Reproduktionswert von 1 haben, dann hätten Sie automatisch einen von 1,4. Ähm, das sagt was über die Schnelligkeit der Verbreitung des Virus. Ähm, was Frau Demmer gesagt hat, ist natürlich äh, richtig, äh, dass äh, weitergehende Informationen noch fehlen. Dafür müssen ganz, ganz viele Proben untersucht werden und das wird in Zusammenarbeit mit der WHO und den britischen Kollegen auch gemacht von unseren Experten.
1: Vielleicht bleiben wir einfach in dieser Konstellation. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Fragen ans BMVI gibt, aber auf jeden Fall zu diesem Thema, Herr Brössler.
2: Ja, zu
5: diesem Thema wahrscheinlich betrifft es auch das AA, aber vielleicht auch Frau Demmer. Wie wird denn nun mit äh, Bundesbürgern verfahren, die äh, in Großbritannien sind und äh, zurück nach Deutschland wollten. Und das betrifft ja wahrscheinlich auch zahlreiche Touristen, die sich äh, zurzeit in Südafrika befinden. Können Sie etwas darüber sagen, äh, was äh, diese Touristen erwartet? Äh, ich glaube, es gab ja eigentlich die Aussage, dass es keine weitere Rückholaktion mehr geben würde vom Auswärtigen Amt. Äh, steht das noch so äh, oder ist tatsächlich eine Rückholaktion geplant? Vielen Dank.
4: Vielen Dank für Ihre Frage und vielleicht erst mal, ähm, zur grundsätzlichen Situation. Denn Außenminister Maas hat sich eben anlässlich einer, ähm, eines kurzen Pressetermins ähm, zu dem Thema geäußert. Ich äh, kann Ihnen gerne an der Stelle auch mal wiedergeben, was er gesagt hat. Wir haben am Wochenende gesehen, dass die britische Regierung eine substanziell ge veränderte Gefährdungseinschätzung bekannt gegeben hat, die sich natürlich auch auf uns auswirken wird, insbesondere wenn der Flugverkehr weiter aufrechterhalten wird. Wir haben letztendlich noch nicht abschließende Informationen, das endgültig zu bewerten, aber wir müssen vorsichtig sein. Und was wir getan haben, sind erste Schritte in diese Richtung. Wir haben ebenso wie viele andere europäische Staaten übers Wochenende zunächst einmal Sofortmaßnahmen ergriffen, um eine unkontrollierte Ausbreitung dieses mutierten Viruses zu verhindern. Und dabei ist es uns außerordentlich wichtig, und das findet gerade in Brüssel bei der Koordinierungssitzung des zuständigen Gremiums statt, dass es zu einem koordinierten europäischen Vorgehen kommt.
5: Ich Können, könnten Sie speziell auch noch mal was zur Lage genau. in Bezug auf Südafrika sagen?
4: Genau. Also zuerst mal noch mal zu Großbritannien. Wie gesagt, es waren Sofortmaßnahmen und aktuell läuft auf europäischer Ebene die Koordinierung dazu, dass es keine weiteren Alleingänge gibt, sondern wir beabsichtigen, im Rahmen einer Koordinierungssitzung zu einer Lösung zu kommen einer Koordinierungssitzung des europäischen Krisenreaktionsmechanismus. Für Deutsche vor Ort, jetzt gehe ich erst auf Großbritannien ein, bedeutet das dass leider, dass es zu erheblichen Einschränkungen kommt. Wir haben vor diesem Hintergrund gestern unverzüglich die Reise- und Sicherheitshinweise angepasst und beobachten natürlich intensiv, wie sich die Lage vor Ort entwickelt. Wir haben außerdem unsere Reisewarnungen sowohl für das Vereinigte Königreich als auch für Südafrika aufrechterhalten bzw. wieder eingeführt, um Reisende auf diese Gefahren da frühzeitig hinzuweisen. Es ist aber grundsätzlich nach unseren Erkenntnissen auch so, dass die öffentlichen Verkehrsmittel fahren, dass bei Reisenden die Rückkehr an den Ausgangsort innerhalb des Landes also grundsätzlich möglich ist und auch dass Hotels nicht zwingend schließen müssen. Wir empfehlen Betroffenen, nach Möglichkeit vor Ort zu bleiben und die Lage zu beobachten. Aus Südafrika können unter Umständen noch weitere Rückreisemöglichkeiten genutzt werden. Was die Frage nach einer erneuten Rückholaktion angeht, die Sie gestellt haben, muss ich sagen, dass sich diese Frage aktuell nicht stellt. Und es handelt sich, wie bereits erwähnt, um eine Sofortmaßnahme, die wir gestern ergriffen haben mit den Flugbeschränkungen, um eine unkontrollierte Einschleppung und die Gefährdung unserer Bevölkerung zu verhindern. Die Maßnahmen sind kurzfristig angelegt. Und der Zugverkehr aus dem Vereinigten Königreich beispielsweise ist um 24 bzw. 48 Stunden ausgesetzt auch im Fall Südafrikas ist es, wie gesagt, nicht so, dass es keine Verbindungen mehr nach Europa gibt.
1: Noch eine Nachfrage dazu?
5: Nur eine Nachfrage noch. Gibt es äh, irgendwelche Schätzungen darüber, wie viele Bundesbürger in Großbritannien und wie viele in
4: Südafrika betroffen sein konnten? Wie Sie, sich, wie Sie sich vorstellen können, gibt es im Moment sehr intensive Abstimmungen zu dem Thema. Wir Innerhalb der Bundesregierung und natürlich auch mit unseren Auslandsvertretungen. An dieser Stelle möchte ich aber keine genauen Zahlen bekannt geben.
1: Ich nehme jetzt an dieser Stelle noch Das
4: liegt auch, vielleicht sollte ich sagen, es liegt auch deswegen daran, dass nicht alle deutschen Staatsangehörigen sich im Ausland in die Liste der Auslandsdeutschen eintragen. Das heißt, man hat nicht zwingend eine genaue Zahl. Es melden sich immer wieder deutsche die äh, bisher nicht auf der Liste standen.
1: Ich nehme jetzt hier noch eine digitale Frage der Kollegen Garus von der spanischen Nachrichtenagentur EFE dazu erwägt die Bundesregierung den Flugverkehr mit anderen Staaten einzustellen, wenn sich auch dort Fälle der neuen Corona Coronavirus Mutation feststellen lassen.
0: Also wir haben Sie jetzt hier über den aktuellen Stand unterrichtet und ähm, wie ich ja gesagt habe, wir sind hier mit allen europäischen Mitgliedstaaten, unseren Partnern im Gespräch. Zur Stunde äh, gibt es äh, einberufen äh, von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ein, ein Treffen. Äh, dort äh, werden Vertreter der EU-Institutionen eben und Vertreter aller Mitgliedstaaten gemeinsam ein Vorgehen beraten.
1: Herr Warwick, war Ihre Frage auch dazu explizit? Also explizit Dann
0: bleiben wir da
1: noch, weil da noch mehrere Wortmeldungen waren. Herr Thiede auch, oder? Nein? Dann Frau Becker. Ja.
6: Ja. Ich würde noch mal interessieren... Das heißt aber, es wird auch jetzt keine ähm, Sonderflüge oder irgendwas geben in nächster Zeit, dass die Leute, zumindest die deutschen Staatsbürger, nach Deutschland zurückkehren können und dann dort vielleicht in Quarantäne gehen. Sowas ist äh, nicht geplant. Südafrika ist ja im Moment noch nicht ausgesetzt, könnte jetzt ja aber vermutlich kommen. Ich weiß nicht, wie Sie da jetzt planen. Vielleicht wenn Sie das noch mal sagen, ähm, ist da also sprich Sie kommen, können es komplett ausschließen, dass Sie die Deutschen zurückholen. Das will ich noch mal nachfragen. Und dann eine Frage ans BMI. Wie ist denn da jetzt im Moment die Situation mit den Flügen, die aus Südafrika im Moment in Deutschland ankommen? Was macht die Bundespolizei da? Wird da auch schon jeder getestet, wie bei den UK-Flügen oder erst wenn es eine Verordnung gibt? Also wie gehen Sie sozusagen damit um? Und ähm, letzte Frage, letztlich auch ans BMI. Wenn dieses Virus oder diese Virusmutation jetzt schon an verschiedenen Stellen auftaucht, Italien ist heute genannt, ich habe auch Dänemark und Amsterdam gehört ich weiß nicht, wie weit es jetzt schon verbreitet ist gibt es Überlegungen, dass Sie doch noch mal über Grenzschließungen nachdenken?
4: Ich kann an dieser Stelle nur wiederholen, dass sich die Frage zu ihrer Frage nach Rückholaktionen äh, diese, dass sich diese Frage im Moment aus unserer Sicht nicht stellt. Wie gesagt, die Maßnahmen vom Wochenende waren sofort Maßnahmen, die über, äh, kurzfristig angelegt sind. Über, zu allem anderen läuft im Moment die europäische Koordinierung. und der möchte ich nicht vorgreifen. Spekulationen über weitere Rückholaktionen ähm, sind deswegen im Moment auch nicht passend.
7: Ja, äh, zu Ihrer Frage kann ich Ihnen äh, Auskunft geben. Äh, vielleicht noch mal ein kleiner Rückblick auf die gestrigen Entscheidungen. Äh, die Bundespolizei ist gestern äh, in Kenntnis der beginnenden Abstimmung innerhalb der Bundesregierung äh, zu einem äh, Aussetzen des Verkehrs äh, aus Großbritannien äh, sofort angewiesen worden. Äh, die Kontrollen an den äh, bestehenden Direktflugverbindungen äh, aus Großbritannien und auch aus Südafrika zu fokussieren. Das bedeutet, dass Kontrollen nicht eingeführt werden, weil beide Staaten, sowohl Südafrika als auch das Vereinigte Königreich, sind ja nicht Mitglied des Schengen-Raums. Das heißt, dort finden ohnehin systematische Grenzkontrollen statt. Aber die Kontrollen wurden inhaltlich natürlich sehr stark auf die Frage des Infektionsrisikos fokussiert. Das bedeutet, dass im Rahmen einer Grenzkontrolle nicht nur die Pässe, nachgeschaut werden, sondern dass man auch im Gespräch äh, die ein oder andere Frage stellt äh, zum, zu Symptomen oder zu Kontakt zu Personen, die Symptome hatten, um dann in der Folge mit den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden die notwendigen Maßnahmen abstimmen zu können. Das erfolgt seit gestern äh, am frühen Nachmittag. Jetzt haben wir seit Mitternacht eine andere Situation, was Flüge aus Großbritannien angeht. Sie kommen, im Moment gibt es keine solchen Flüge, aber die Maßnahmen der Bundespolizei sind sozusagen, was das angeht, unverändert.
2: Sie fragten ja auch, ob es dazu eine neue Verordnung braucht. Ähm, dafür braucht es keine neue Verordnung. Es gibt eine Testpflicht für äh, Menschen, die aus Risikogebieten zurückkehren nach Deutschland oder nach Deutschland einreisen, die von den Gesundheitsämtern vor Ort umgesetzt werden muss und, oder kann. Ähm, also insofern braucht es keine neue äh, gesetzliche Grundlage für das Testen von, von Einreisenden aus Südafrika oder Großbritannien. Wichtig ist, dass diese Tests überwacht werden, wie das jetzt von der Bundespolizei auch teilweise geschieht. Und wichtig ist auch, dass sich die Einreisenden an die Quarantäne penibel halten.
6: Nachfrage dazu? Ähm, ja, also erstens die eine Frage noch zu, zu möglichen Grenzschließungen auch im europäischen Raum, bei Italien und wie gesagt in Holland. Und ähm, Frage noch mal zu den Testpflichten. Also stelle ich mir das so vor, wenn ich jetzt aus, dem Flieger, also aus einem südafrikanischen Flieger jetzt steige in Frankfurt, dann werde ich sofort getestet und bin auch verpflichtet, mich zu testen, weil ich dachte, ich muss nur in Quarantäne, das war mir jetzt nicht so ganz
2: klar. Das, das hängt vom, vom Gesundheitsamt vor Ort ab, aber das Gesundheitsamt vor Ort kann diese Testpflicht verhängen und äh, der Bundesgesundheitsminister hat äh, seine Kollegen in den Ländern äh, aufgefordert, äh, diese Testpflicht auch äh, umzusetzen.
7: Ja, die Frage, die noch offen geblieben war, will ich auch gerne beantworten. Wir sind innerhalb der Bundesregierung natürlich ganz eng in den Abstimmungen eingebunden. Derzeit gibt es Entscheidungen für das Vereinigte Königreich. Es sind weitere Entscheidungen geplant für Südafrika. Und alles Weitere muss man jetzt abwarten. Das BMI hat jetzt hier keine eigenen Planungen, sondern wird sich innerhalb der Bundesregierung in den Gesamtprozess einfügen.
1: Herr Reitschuster, war Ihre Frage zu diesem Thema Mutation auch? Nein. Herr Jessen dazu?
8: Ja, es sind zwei Fragen ans BGM, Herr Kautz. Erstens, seit wann wusste die Bundesregierung oder ihre zu arbeitenden Institutionen über diese neuartigen Mutationen? In Großbritannien war es, glaube ich, seit Ende September bekannt. Und wenn inzwischen 60 Prozent der Neuinfektionen in London auf, dem, auf der neuen Variante beruhen, sollte man annehmen, dass auch Sie informiert gewesen waren. Die zweite Frage der Schweizer Wissenschaftler Richard Neher, der im Forschungsprojekt NextChain arbeitet, wo international Genomanalysen betrieben werden, kritisiert in deutlicher Form, dass in Deutschland die zuständigen Institute oder Labors relativ wenig Daten und dann auch nur mit Verzögerung liefern würden. Akzeptieren Sie diese Kritik? Und wenn ja, worin kann Besserung bestehen?
2: Ich kenne diese Kritik nicht und kann sie deshalb nicht kommentieren. Und es ist natürlich so, dass das RKI monitort, was an Erkenntnissen über das Virus und Virusmutationen bekannt ist. Insofern gehe ich davon aus, dass die auch diese Virusmutationen kannten. Allerdings die, die, die Neuigkeit am Wochenende ist äh, die Infektiosität dieses, dieses Virus, dieser Virusvariante. Und das ist am Wochenende erst bekannt geworden.
1: Dann eine digitale Frage des Kollegen Heller aus dem Büro Herholz an das BMG. Er fragt, sehr allgemein verändern die Informationen zur Mutation des Virus die Strategie der Regierung im Kampf gegen die Pandemie?
2: Ich meine, das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja schon eine Veränderung äh, der Strategie, indem wir einen, ähm, einen Flugverbot für Flüge aus Großbritannien äh, verhängen, indem wir ein Beförderungsverbot äh, für äh, Flüge aus Nordirland, Großbritannien und äh, Südafrika verhängen werden oder dabei sind, es zu verhängen. Also insofern ähm, können Sie schon sehen, dass wir direkt reagieren und wie der Bundesgesundheitsminister gestern gesagt hat, versuchen zu verhindern, dass äh, dieses Virus oder diese Virusvariante nach kontinuierter Europa kommt.
0: Aber vielleicht kann ich die Gelegenheit nutzen, noch mal ganz allgemein zu sagen, was sich natürlich nicht verändert hat, also die Zahlen sprechen für sich, es stecken sich nach wie vor viel zu viele Menschen an und Deswegen ist, also daran hat sich nichts geändert. Es ist weiterhin große Vorsicht und große Umsicht geboten. Denn wenn Weihnachten nun nicht zu einer weiteren Verschlimmerung der Lage beitragen soll, dann gilt eben, dass wir am besten alle zu Hause bleiben. Ich weiß, dass das Weihnachten schwerfällt, aber auch an den Feiertagen gilt, vermeiden Sie Kontakte, vermeiden Sie zu reisen und vermeiden Sie, so es irgendwie geht, auch den Besuch bei Verwandten und Freunden.
1: So, dann die letzte Frage in diesem Themenkomplex noch mal, Herr Brössler.
5: Ähm, ja, Frau Demmer, äh, äh, fühlt sich denn die Bundesregierung von Großbritannien ausreichend und vor allen Dingen auch ausreichend schnell informiert oder äh, hätte es hier äh, früher äh, Informationen geben können?
0: Ich möchte das nicht bewerten. Wir haben jetzt äh, schnell reagiert äh, und darüber hinaus habe ich dem nichts hinzuzufügen. So,
1: dann Herr Warwick auch Themenkomplex Corona noch,
9: ja. Laut dem russischen Gesundheitsministerium haben der russische Gesundheitsminister und sein Counterpart Jens Spahn ein bilaterales Gespräch geführt, bei dem Jens Spahn angekündigt hat, dass er bereit sei für eine Zusammenarbeit bei der Impfstoffproduktion mit Russland. Da würde mich nur interessieren, weil ich da bisher zumindest von deutscher Seite nichts Offizielles gelesen habe, können Sie dieses Telefonat und auch die dort getätigten Aussagen bestätigen?
2: Inhalte vertraulicher Gespräche
9: kommentiere ich nicht. Aber die russische Seite hat ja jetzt zumindest eine Presseerklärung zu dem Gespräch rausgebracht. Sie können ja zumindest sagen: Ja, dieses Gespräch hat stattgefunden, dieses Gespräch hat nicht stattgefunden und B, Herr Spahn hat diese Bereitschaft verkündet oder er hat sie nicht verkündet.
2: Vertrauliche Gespräche und Inhalte vertraulicher, vertraulicher Gespräche kommentiere ich nicht.
1: Dann Herr Tiede.
2: Es geht vor allem
10: um die Altenheime. In der vorigen Woche hat der Deutsche Ethikrat in relativ drastischer Weise in einer Ad-Hoc-Stellungnahme äh, Sofortmaßnahmen für den Schutz der Alten, vor allem in den Alten- und Pflegeheimen, gefordert. Er hat explizit noch vor Weihnachten und sofort Mehr Personal, mehr Geld und mehr Testmöglichkeiten. Die Testmöglichkeiten ausdrücklich mit zusätzlichem Personal für den Schutz der Alten und für die Gewährleistung von sozialen Kontakten auch zu Angehörigen, auch über Weihnachten gefordert. Gleichzeitig haben wir in den deutschen Pflegeheimen eine exorbitant erhöhte Sterberate oder Todesrate im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Die Frage an sowohl an die Kanzlerin als auch den Gesundheitsminister und ihren Sprecher was wird noch vor Weihnachten zum Schutz der Alten in den Pflegeheimen und zur Ermöglichung von Kontakten getan? Die Bundeswehr hat sich ja schon angeboten.
0: Vielleicht mache ich mal den Anfang. Also seit Beginn der Pandemie hat die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass Menschen, die in Senioren und Pflegeheimen wohnen, aufgrund ihres Alters und möglicherweise dann auch den vorliegenden Vorerkrankungen natürlich besonders gefährdet sind. Hygiene- und Abstandsregeln haben für diese Menschen besondere Relevanz, weswegen Bund und Länder sich schon im Frühjahr darauf geeinigt hatten, dass Pflegeheime spezielle, dass in Pflegeheimen besondere spezielle Konzepte gelten müssen, die je nach Lage dem Infektionsgeschehen angepasst werden müssen. Darüber hinaus hat auch das Robert-Koch-Institut eine ganze Reihe von Hinweisen zur Verfügung gestellt, die sich an Einrichtungen, Bewohner und auch das Personal richten, damit sie eben besser mit dieser besonderen Herausforderung der Pandemie umgehen können. Der Bund unterstützt die Alten- und Pflegeheime überdies mit zur Verfügungstellung von zum Beispiel Schutzausrüstung. Mittlerweile gibt es auch Schnelltests, die in den Heimen eingesetzt werden können. Es bleibt aber natürlich dabei, dass der beste Schutz für vulnerable Gruppen ist. Deswegen habe ich das eben auch nochmal gesagt. Wenn es uns ganz allgemein gelingt, die Fallzahlen zu reduzieren und deutlich zu senken, denn solange das Virus in der Gesamtbevölkerung zirkuliert, kommt es früher oder später eben auch in den Alten- und Pflegeheimen an.
10: Das war jetzt aber nicht die Antwort auf meine Frage. Die Frage war, Ergänzung
0: was kann das Gesundheitsministerium.
2: Herr Thiede, Ihre Frage suggeriert, und insofern bleibe ich eng bei der, bei der Antwort von Frau Demmer, Ihre Frage suggeriert, es sei überhaupt nichts passiert bei den Pflegeheimen, das ist falsch. Es gibt seit April für Pflegeheime Empfehlungen, wie sie Hygienekonzepte umsetzen äh, sollen. Es gibt äh, die Schutzausrüstung, wird, wurde sehr, sehr früh bezahlt. Ähm, äh, die Schnelltests sind zur Verfügung gestellt worden. Äh, jetzt erfolgen äh, Maskenauslieferungen äh, kostenlos an die Pflegeheime. Also es gibt ein umfassendes Paket. Manche Pflegeheime können damit besser umgehen als andere ähm, mit den Möglichkeiten, die sie haben. Es ist klar, es, äh, das ist immer eine Frage des Personaleinsatzes, da stimme ich Ihnen zu. Und es ist eine zusätzliche Belastung für äh, die Pflegekräfte vor Ort.
1: Nachfrage dazu? Äh, also
2: wenn meine Frage
10: suggeriert haben, sollte das nichts geschehen ist, so ist das falsch. Ich habe nachgefragt nach der Empfehlung und der dringenden Empfehlung des Deutschen Ethikrates, mehr zu tun in den Heimen, ganz explizit eine Forderung an die Bundespolitik und an die Landespolitik, mehr zu tun in den Pflegeheimen und auch sofort mehr Personal und mehr Geld zur Verfügung zu stellen oder mehr Geld für mehr Personal und dann wäre, äh, äh, wäre die Bundeswehr ja bereit und auch in der Lage dazu im Pflegeheim auszuhelfen. Daher noch einmal die Frage, was wird durch die Bundesregierung, da andere, andere Maßnahmen offensichtlich nicht gewirkt haben, jetzt vor Weihnachten noch um die Lage in den Pflegeheimen zu verbessern.
2: Aber eine Amtshilfe, Herr Thede, würde durch eine Landesregierung angefordert bei der, Bund bei, bei der Bundeswehr und dafür sind dann die Landesregierungen zuständig.
10: Bundeswehr. Ich entnehme dem, dass nichts passiert.
0: Also ich glaube, ich habe Ihnen gerade gesagt, dass wir eben... Äh, Bund und Länder äh, sich darauf geeinigt haben, schon sehr, sehr früh immer wieder Lage angepasst zu agieren. Und äh, das wird natürlich weiterhin passieren.
1: Dann bin ich bei dem Kollegen vorne rechts.
3: Ja, Herr Kaus, auch in diese Richtung, jetzt äh, ohne jegliche Hintergrund. Äh, haben Sie eine Erklärung dafür, warum es im Frühjahr nicht so viele Ausbrüche in Altenheimen gab äh, wie jetzt? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass im Frühjahr auch noch die Schulen zu waren und entsprechend weniger vielleicht Kontakte da waren? Oder warum gibt es jetzt oder jetzt, nicht jetzt, aber so, so vor zwei Wochen so viele Ausbrüche?
2: Naja, ich meine, wenn Sie die Zahlen, die Infektionszahlen insgesamt vergleichen, da gibt es jetzt deutlich mehr Infektionen als im Frühjahr insgesamt. Und ich kann mich auch im Frühjahr erinnern, dass Pflegeheime ganz extrem betroffen waren von, von, der, von dem Coronavirus.
0: Deswegen, also da darf ich vielleicht noch mal darauf hinweisen, deswegen war es mir ja auch ebenso wichtig zu sagen, um vulnerable Gruppen zu schützen, ist es natürlich wichtig, die Fallzahlen insgesamt runterzubringen. Denn solange die Fallzahlen insgesamt so hoch sind, wird und der Virus insgesamt in der Gesamtbevölkerung in so großer Zahl zirkuliert, wird er natürlich immer wieder auch in den Alten- und Pflegeheimen ankommen. Das
3: heißt, prozentual äh, ist die Zahl der Ausbrüche oder der, der Opfer der Ausbrüche in den Altenheimen nicht größer geworden als im Frühjahr.
2: Ist das richtig? Naja, also in absoluten Zahlen natürlich schon.
1: Dann unmittelbar dazu
11: Herr Lange. War das, ja. Ja. Herr Kautz, die Diakonie hat heute darauf hingewiesen, dass 70 Prozent der Pflege älterer und kranker Menschen zu Hause im Privathaushalt stattfindet und daraus die, die Forderung abgeleitet, man möge auch diesen Personenkreis prioritär impfen. Ähm, ist daran gedacht oder steht das schon in den Verordnungen? Ich habe es bloß noch nicht gefunden. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Sätze sagen. Danke.
2: Also ich möchte mich jetzt eigentlich nicht zu den vielfachen Forderungen zur Priorisierung von einzelnen Gruppen ähm, äußern. Ähm, es ist schon klar, dass, dass die äh, Angehörigen von, von Pflegebedürftigen zu Hause äh, eine große Last tragen. Zu meistens, äh, meistens ist es ja auch der Partner, der den, äh, der den anderen Partner pflegt, äh, dann wahrscheinlich ähnlich alt. Deswegen auch in derselben Priorisierungsgruppe, wenn Sie so wollen. Die Menschen, die Pflegebedürftigen zu Hause, müssen aufgesucht werden durch mobile Pflegeteams. Das organisieren die Länder vor Ort.
1: So, dann Herr Reitschuster.
12: Zwei Fragen an Herrn Kautz. Erstens, wenn man sich das Intensivregister intensiv ansieht, dann stellt man fest, dass fast die Hälfte der Corona-Toten nicht in den Intensivstationen sterben. Da wäre die Frage, hat die, Bundesregierung, hat die Bundesregierung Informationen, wo die sterben und welcher Anteil davon in den Altenheimen verstirbt? Und die zweite Frage... Olfert äh, Land, einer der Väter, in Anführungszeichen, des PCR-Testes, der auch eng mit Herrn Drosten äh, zusammenarbeitet, hat gerade in einem Interview geäußert, dass in etwa die Hälfte der PCR-Getesteten nicht infektiös sind. Er hat massiv die Bundesregierung kritisiert, beziehungsweise das Robert-Koch-Institut, das ja eine Behörde der Bundesregierung, ist, hat gesagt, man ist da zu streng. Ich gehe davon aus, Sie kennen diese Aussagen nicht, aber generell, welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung darüber, inwieweit die PCR-Tests Infektiosität nachweisen. Danke.
2: Äh, zu Ihrer ersten Frage, Herr Reitschuster, das müsste ich nachliefern. Das kann ich Ihnen jetzt, äh, die Zahlen kann ich Ihnen jetzt gerade nicht aus dem Stegreif liefern. Äh, zu Ihrer zweiten Frage, äh, das, was Sie als Neuigkeit verkaufen, ist fast seit Beginn der, der, der Corona-Krise äh, bekannt. Äh, PCR-Tests äh, sind äh, Weltweit ähm, die anerkannte äh, Methode, um ähm, das Virus nachzuweisen, aber dass jemand nicht äh, infektiös ist am Anfang und am Ende äh, der, der, der äh, Infektion. Ähm, das, ist, das ist klar, Der ist nur, wenn er ähm, nach, nach drei Tagen, drei, vier Tagen ähm, ist er infektiös. Trotzdem kann man bei ihm natürlich das, das Virus nach, nachweisen. Also das ist jetzt keine, keine Sensation.
1: Nachfrage?
12: Es geht aber um die Kritik von Herrn Land, nicht um diese Tatsache, sondern darum, dass er sagt, dass unnötig Leute in Quarantäne sind und dass er deswegen die Kritik des Robert-Koch-Institutes für den heutigen Tage scharf kritisiert, weil er sagt, das wird nicht berücksichtigt, man schickt Leute unnötig in Quarantäne.
2: Sie müssen eine Balance finden, Herr Reitschuster, zwischen ähm, äh, Vorsicht, äh, die Sie haben, und äh, Maßnahmen, die Sie treffen. Ähm, denn Sie werden sicherlich äh, die, Sie werden sicherlich den einen oder anderen positiv getestet haben und in Quarantäne schicken, der nicht infektiös ist. Aber ähm, durch die, durch, durch die Anamnese, die stattfindet, äh, wann infiziert, wann, wann exponiert, dem Virus äh, exponiert, können Sie eigentlich ziemlich sicher sein, dass äh, eine große Zahl ähm, richtig liegt mit dem PCR-Test.
1: So, dann an dieser Stelle noch eine digitale Frage von dem Kollegen Heller an das BMG auch. Könnten Sie noch einmal den aktuellen Stand zur anfangs verfügbaren Menge des Corona-Impfstoffs und zur Menge für das erste Quartal nennen?
2: Ja, kann ich gerne tun. Also Zum einen möchte ich, möchte ich zu der Geschichte sagen, die mehrfach erzählt wurde, dass wir nicht dafür gesorgt haben, dass jetzt ausreichend Impfstoff da wäre im ersten Schritt. Die anfängliche Liefermenge ist nicht abhängig von der absoluten Bestellmenge. Ähm, darauf hat der Minister auch gestern äh, hingewiesen. Ähm, er hat gesagt, es ist halt zu Beginn für alle knapp, aber das war im Übrigen auch immer bekannt, das sage ich seit Wochen. Also ähm, das nochmal zur Einordnung. Ähm, es ist es so, dass ähm, die EU Verträge geschlossen hat und Optionen für zusätzliche Impfdosen ähm, geschlossen hat. Und diese Optionen sind jetzt gezogen worden. Manche Mitgliedstaaten haben ähm, haben ihre Option nicht genutzt. Und deswegen hat Deutschland äh, mehr Impfstoff zur Verfügung als ursprünglich gedacht. Ähm, 55,8 Millionen Dosen von BioNTech und eine sichere Option national durch bilaterale Verträge, die anschließend nach der europäischen Vergabe dieser äh, äh, Impfdosen dann ziehen 30 Millionen Dosen ähm, von Biontech, also insgesamt von Biontech sind das dann äh, 85,8 Millionen Dosen und von Moderna allein über die EU 50,5 Millionen Dosen. Das heißt, Deutschland hat sicher von von ähm, Impfstoffen die relativ sicher und relativ zeitnah zugelassen werden, 136,3 Millionen Dosen, die alle 2021 ausgeliefert werden. Nicht alle sofort, wie ich vorhin gesagt habe, sondern Zug um Zug, abhängig von den Produktionskapazitäten, die es gibt.
1: Frau Buschow, ist das schon an? Nein,
4: da bitte, ja. Direkt dazu eine Nachfrage, Herr Kautz. Dosen bezieht sich dann, also sind das die Dosen, man muss ja zweimal geimpft werden bei den meisten. Heißt das, die Dosen muss man jetzt durch zwei teilen, um auf die Impfstoffe zu kommen oder haben wir viel mehr Dosen als Bevölkerung?
2: Nein, 136 müssen Sie durch, durch zwei teilen, also so roundabout 70 Millionen könnten Sie, könnten Sie impfen damit. Das heißt, damit wird die Herdenimmunität erreicht.
1: Ich bleibe auch noch mal bei Ihnen, Frau Buschow. Es war noch eine zweite Frage zu einem anderen Thema, auch, oder? Da das machen wäre ein völlig neues Thema, ja. Ja, genau, aber dann machen wir weiter. Okay. Ähm, die Frage geht zum Urteil im Halle-Prozess,
4: das kurz vor dieser Veranstaltung ähm, ergangen ist, muss man fairerweise dazu sagen. Trotzdem würde mich eine Bewertung der Bundesregierung Interessieren, sofern die schon vorliegt, da ja dieses Attentat in Halle im vergangenen Jahr auch in der Bundesregierung zum Beispiel für den Kabinettsausschuss Rechtsextremismus gesorgt hatte.
0: Wie Sie schon sagen, das Urteil ist gerade ergangen. Einzelne Gerichtsurteile kommentieren wir hier aus Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz ganz grundsätzlich nicht. Wir haben über die politische Bewertung dieser entsetzlichen Tat, dieses entsetzlichen Vorhabens, die Synagoge zu stürmen, hier ja oft gesprochen, das Attentat von Halle hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, den Kampf gegen Antisemitismus, gegen Fremdenhass, gegen Demokratiefeindlichkeit noch entschiedener fortzusetzen. Und es ist einfach gut, dass dazu heute recht besprochen wurde.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Der Kollege Heller fragt nochmal, wie steht die Bundesregierung zum Vorschlag einer Paketabgabe für den Inter Internethandel, um damit den stationären Geschäften in Innenstädten zu helfen? Ja, vielen Dank für die Frage. Die Berichterstattung dazu am Wochenende nimmt ja Bezug
13: auf Papiere und Positionspapiere aus der Unionsfraktion. Und wie üblich kommentiere ich Papiere aus dem parlamentarischen Raum nicht.
1: Dazu Herr Lange.
11: Ja, Frau Baron, in dem Papier ist auch die Rede davon, dass die Überbrückungshilfe 3 auch auf den Einzelhandel übertragen wird. Mein letzter Stand war, dass es bis jetzt rechtlich noch gar nicht klar ist, ob diese Überbrückungshilfe 3, die auch für den Einzelhandel gilt, ist das mittlerweile klar? Also kann der Einzelhandel die auch bekommen?
13: Also die Überbrückungshilfe 3 ist ja eine Hilfe, die nach dem Prinzip der Fixkostenerstattung funktioniert für den Programmzeitraum Januar 2021 bis Ende Juni 2021 und gilt grundsätzlich für alle Branchen, die die dort genannten Kriterien erfüllen, nämlich den, den Umsatzrückgang nachweisen können. Und es gibt dort ja auch eine Regelung, die geltend gemacht werden kann, rückwirkend für die Monate November und Dezember. Also auch dann, wenn ein 40-prozentiger Umsatzrückgang nachweisbar ist, kann im Januar rückwirkend für den Dezember eine Betriebskostenerstattung geltend gemacht werden. Und auch diese Regelung gilt für alle Branchen. Also muss im Einzelfall eben geprüft werden, kann der Einzelhändler diesen Nachweis erbringen, dann kann er von dieser 40-Prozent-Regelung in Anspruch genommen werden. Aber sie ist keine branchenspezifische Regelung, sondern dann gilt für alle Branchen, die diesen Nachweis erbringen
1: können. Hey, Nachfrage dazu?
11: Nee, ich wollte nur, ist nee. das, das Finanzministerium da? War dann
1: bleiben wir noch kurz bei dem Thema Herr Jessen. Ja. Okay, bevor wir wechseln, Herr Jessen, ist es ans Wirtschaftsministerium oder
8: Wirtschaft und vielleicht auch Finanzen? Ich stelle die, Fra stell die Frage wechseln? vielleicht, dann könnten Sie gegebenenfalls wechseln oder wollen wir ja. erst wechseln und ich stelle die Frage?
1: Das ist, glaube ich, relativ egal. Wechseln müssen wir sowieso, aber dann warten Sie einen kurzen Moment, ja. dann sind beide zuständigen Ressorts da.
8: Frau Baron, da Sie den äh, konkreten Vorschlag aus dem politischen Raum nicht kommentieren wollen, halten Sie und hält das Finanzministerium es denn aber für grundsätzlich zulässig, ähm, Abgaben, die ja zielgerecht äh, erhoben werden, ähm, zur Unterstützung äh, des Einzelhandels in den Innenstädten, darum geht es ja, zu erheben?
13: Ich bleibe bei dem, was ich dazu gesagt habe. Also ich kommentiere diese Vorschläge nicht und unterziehe sie damit auch nicht einer rechtlichen Bewertung.
8: Nein, ich spreche ja nicht über diese. Das ist ja ein konkreter Vorschlag, dass Sie den nicht kommentieren wollen, weil er aus dem politischen Raum kommt. Verstehe ich schon. Ich frage ja danach, und das ist eine andere Frage, halten Sie es grundsätzlich für zulässig, Abgaben zur Unterstützung des Einzelhandels zu erheben?
13: Das kann ich in dieser Allgemeinheit nicht bewerten. Wie gesagt, es gelten immer Vorgaben des Wettbewerbsrechts, aber ich kann in dieser Pauschalität keine, keine pauschale Bewertung im Sinne eines einfachen Ja oder Nein vornehmen. Dann Herr Lange ans
11: Finanzministerium. Bitte die Frage ans Finanzministerium, was Sie zur Paketabgabe sagen.
12: Ich habe dem, was Frau Baron hier gesagt hat, nichts hinzuzufügen.
11: Darf ich noch einen Versuch? Könnte das eine wirkungsvolle Ergänzung sein, also umgekehrt, es wird ja versucht, Amazon und Google und andere äh, große Onlinehändler äh, zur Kasse zu bitten. Könnte das eine Ergänzung dessen sein oder ist das eine ganz andere Strategie, die da vorgeschlagen worden ist?
12: Also ich kann Ihnen nur noch nochmal sagen, wie üblich kommentieren wir keine Vorschläge aus dem politischen Raum. Was ich Ihnen ganz grundsätzlich sagen kann, ist, dass wir uns mit Nachdruck für eine faire und effektive Besteuerung einsetzen, die den Herausforderungen der Digitalisierung und Globalisierung gerecht wird. Das ist, wie Sie ja wissen, auch ein Schwerpunkt der deutschen Ratspräsidentschaft gewesen. Die EU steht geschlossen hinter dem internationalen Verhandlungsprozess der OECD für ein Zwei-Säulen-Modell zur Neuaufteilung der Besteuerungsrechte und zur Einführung einer effektiven Mindestbesteuerung. Und das Ziel ist, bis Sommer nächsten Jahres eine internationale Einigung zu erreichen.
1: Gibt es Nachfragen an dieser Stelle ans BMF oder generell auch zu einem anderen Thema? Das sehe ich nicht. Dann würde ich im Laufe der PK noch mal das Innenministerium nach vorne bitten, weil da gibt es nämlich noch Fragen. Aber dann bin ich jetzt mit einem anderen Thema bei Herrn Warwick.
9: Letzte Woche hat die UN-Generalversammlung mit großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet gegen die Glorifizierung von Narzissmus und Neonazismus und weiteren Formen von Rassismen. Lediglich die USA und Ukraine haben dagegen gestimmt, aber auch Deutschland hat sich enthalten. Da würde mich interessieren, aus welchen Beweggründen hat sich Deutschland gerade bei dieser Thematik entschlossen, sich zu enthalten?
4: Da müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen, Herr Reitschuster.
1: Herr Warwick. Ach, Herr Warwick, Entschuldigung. <lacht> Aber dann bin ich jetzt bei Herrn Reitschuster mit einem neuen Thema.
12: Ja, zwei Fragen an Herrn Alter. Die erste Frage, es ist bei Netflix eine Dokumentation erschienen über den Alltag der Bildzeitung. Und äh, da ist zu sehen, wie Ihr Minister den Chefredakteur der Bildzeitung über eine Razzia bei der Hisbollah informiert und die Bildzeitung deswegen äh, zuerst dorthin kann. Da ist die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage werden ausgewählte Journalisten vorab über interne polizeiliche Maßnahmen informiert? Äh, ist das üblich? Passiert das öfter? Wer wird dann noch informiert? Kann man da auch selber informiert werden dann über Razzien? Und die zweite Frage. Die Bildzeitung hatte einen Bericht, dass dieses Wochenende eine Rückholmaßnahme stattfinden soll. Drei deutsche IS-Kämpferinnen, die dorthin sind nach Syrien in den Krieg, sollten am Wochenende zurückgeholt werden. Hat das stattgefunden und sind die hier in Haft oder sind die auf freiem Fuß, wenn das stattgefunden hat? Danke.
7: Ja, Zu Ihrer ersten Frage. Äh muss ich Ihnen sagen, dass ich diese Dokumentation nicht kenne. Ich kann also sozusagen die Szene, die Sie beschreiben, nicht konkret bewerten. Ganz allgemein ist es so, dass das Bundesinnenministerium Kontakte hat zu Medienvertretern unterschiedlicher Art. Der Bundesinnenminister führt auch Gespräche. Und ähm, wenn wir Anfragen bekommen, äh, dann beantworten wir diese Anfragen im Rahmen der Möglichkeiten. Und offenbar äh, war auch das von Ihnen geschilderte Szenario ein Teil einer Kommunikation mit Medienvertretern. Zur zweiten Frage ähm, kann ich Ihnen bestätigen, dass äh, am vergangenen Wochenende mehrere Personen äh, in Deutschland eingereist sind, äh, die zurückgeholt wurden. Da kann vielleicht meine Kollegin aus dem Auswärtigen Amt noch etwas ergänzen. Und zu den Einzelfällen möchte ich hier nicht Stellung nehmen. Die Personen sind angekommen und jeweils an die zuständigen Behörden übergeben worden.
4: Ich kann dazu kurz ergänzen.
7: Entschuldigung, da hat es
4: schon erwähnt. Ähm es ist richtig, dass am Wochenende zwölf Kinder, darunter sieben Waisen und drei Frauen aus Nordostsyrien mit einem Charterflug zurückgeholt wurden. Dabei haben wir mit Finnland zusammengearbeitet, dass selbst acht eigene Staatsangehörige zurückgeholt hat. Es handelt sich um Fälle ähm, oder Personen, die in den Lagern Roy und Al-Hol sich aufgehalten hatten. Und in, den, in diesen Fällen war eine ähm, Ausreise der Personen nach Einschätzung der lokalen Stellen und nach unserer eigenen Einschätzung dringend erforderlich aus humanitären Gründen. Das betrifft vor allem natürlich die Waisen und die kranken Kinder. Außenminister Maas hat sich dazu gestern auch ausführlich gegenüber der Presse geäußert. Auf diese Äußerungen möchte ich verweisen. Im Übrigen kann ich nur noch mal unseren Dank aussprechen, denn die Rückholung war lange geplant. Wir haben sehr aus intensiv mit NGOs, aber auch mit der kurdischen Selbstverwaltung in Nordostsyrien und der Regierung der Region Kurdistan-Irak zusammengearbeitet. Und diesen lokalen kurdischen Stellen gebührt ausdrücklicher Dank für die Zusammenarbeit.
1: Nachfrage?
12: Ja, nochmal zu diesem Themenkomplex. Erstens, Herr Alter, ist klar, Sie kennen diesen Fall nicht, aber Generell ist es tatsächlich so, dass das Bundesministerium über laufende Ermittlungen und Razzien informiert. Vielleicht können Sie da die Informationen nachreichen und auch wie das in diesem Fall war, auf welcher Rechtsgrundlage. Vielleicht können Sie kundig machen und das dann nachreichen, auch im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes. Und das Zweite, Sie sagten, die Damen sind den Behörden übergeben worden. Interpretiere ich das richtig dahingehend, dass sie nicht auf freiem Fuß sind oder haben Sie da keine Informationen? Danke.
7: Ich fange mal mit Ihrer zweiten Frage an. Es ist immer so, dass äh, bei solchen äh, Sachverhalten, wenn Personen nach Deutschland geholt werden, ähm, geprüft wird, äh, ob auch Sicherheitsfragen zu berücksichtigen sind. Das haben wir hier auch in die, an dieser Stelle mehrfach äh, erklärt, dass also eine Reihe von Voraussetzungen gegeben sein muss, bevor so etwas stattfinden kann. Und dann kommt es in den jeweiligen Fallkonstellationen zu unterschiedlichen Folgemaßnahmen. Wenn Haftbefehle vorliegen etwa, dann muss das gewährleistet sein, dass nach Ankunft das unmittelbar vollzogen werden kann. Und diese Überlegungen und auch diese Abwägungen sind in den Fällen, über die wir jetzt sprechen, am Wochenende auch gelaufen. Und je nachdem, welcher Fall vorgelegen hat, ist genau das eingetreten. Eine Person, das kann ich ohne Nennung des Namens hier sagen, ist in Haft gegangen.
1: Dann wollen wir mal die Nachfrage.
7: Ach so, die Nachfrage. Ich äh, prüfe das gern äh, im Rahmen der, dessen, was Sie hier in der Bundespressekonferenz an Fragen stellen. Also wenn Sie einen IFG-Antrag stellen möchten, würde ich Sie bitten, das noch mal gesondert zu tun. Ja?
1: Unmittelbar dazu Herr Jessen.
8: Ja, ähm, da Sie sagten, der Alter eine Person äh, sei in Haft, darf man daraus schließen, dass äh, alle die zurückgeholten Personen sozusagen vom Aufenthaltort vom jeweiligen Aufenthaltsort her, den Behörden bekannt sind im Moment. Also niemand bewegt sich ohne irgendeine Art von Kontrolle oder Wissen der Behörden in Deutschland, richtig?
7: Ja, die Frage kann ich deswegen nicht seriös beantworten, weil wir ja die Personen an die zuständigen Behörden übergeben haben und äh in der Zuständigkeit der jeweiligen Behörden, Polizeien beispielsweise, müssen dann die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Ob zu diesem Zeitpunkt genaue Kenntnis über den Aufenthaltsort der Personen vorliegt, das kann ich Ihnen schlicht nicht beantworten. Das müssen die Behörden selbst tun.
1: Bleibe ich noch mal beim BMI mit einer Frage des Kollegen Riedl von der KNA. In manchen Ländern werden noch einmal Gespräche mit den Kirchen zu Gottesdiensten an Weihnachten angekündigt. Sind dazu auch Gespräche auf Bundesebene geplant und falls ja, mit welchem Ziel?
7: Ja, wir haben ja nach den letzten Beschlüssen äh, mit den Religionsgemeinschaften Gespräche geführt, äh, die sicherstellen sollten, dass auch unter den besonderen Bedingungen äh, der Pandemie jetzt um die Feiertage herum äh, religiöse Feste, Gottesdienste und Ähnliches stattfinden können. Äh, da haben wir sehr konstruktive Gespräche mit den Religionsvertretern geführt. Äh, es war aber klar dass je nachdem, wie die Situation sich vor Ort darstellt, es kann ein Unterschied sein, je nach Größe des Gotteshauses, je nach Anzahl der zu erwartenden Besucher, dass man gegebenenfalls im Einzelfall noch mal äh, reden muss. Aber das Prinzip, was wir besprochen haben, nämlich, dass nur unter bestimmten Bedingungen, also mit vorheriger Ankündigung mit einem ausreichenden Abstand, mit Maskenpflicht, ohne Gesang. Dieses Prinzip gilt, aber natürlich ist es richtig und auch sinnvoll, dass man die örtlichen Gegebenheiten auch gezielt bespricht.
1: Aber das heißt, es sind vor Weihnachten keine weiteren Gespräche auf Bundesebene angekommen?
7: Auf Ebene unseres Ministeriums wäre mir das nicht bekannt. Nein.
1: Okay, dann eine weitere Frage. Ich Dazu im Saal nichts, oder? Weiteres? Nee, sehe ich nicht. Eine Frage des Kollegen Kissler von Dow Jones an das Gesundheitsministerium bezieht sich auf einen Bericht im Tagesspiegel, wonach... Herr Spahn vom heutigen Gematikchef Dieken eine Wohnung für knapp eine Million Euro erworben habe. Wie bewertet das Bundesgesundheitsministerium den zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Kauf und der Beförderung des Freundes?
2: Also die beiden kennen sich seit äh, sehr vielen Jahren. Es ist richtig, dass ähm, äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Wohnung erworben hat von ähm, Markus Leik-Dicken. Ähm, das war äh, am, im August 2017. Ähm, allerdings steht das in keinem Zusammenhang, äh, wie das insinuiert wird in dem Text, mit der Berufung von Markus Leik-Dicken zum Geschäftsführer der Gematik. 2017, August 2017, war weder absehbar, dass Jens Spahn Bundesgesundheitsminister wird, noch waren die Mehrheitsverhältnisse in der Gematik, das ist eine Gesellschaft, waren so, dass der Bund sagen konnte, wen er da als Geschäftsführer haben will. Und insofern 2019, hat, hat der Bund, hat das Gesundheitsministerium erst die Mehrheitsanteile übernommen und im Juli 2019 ist äh, Leik Diken erst ähm, Geschäftsführer der Gematik geworden. Also es gibt keinen Zusammenhang. Außerdem hat, wenn ich den Artikel richtig gelesen habe, Leik auch gesagt, er hat sogar auf Gehalt verzichtet, um ähm, diesen Job anzunehmen als Geschäftsführer der Gematik. Und äh, ich denke, in, insofern entzieht äh, das diesen Bericht die Grundlage.
1: Dann bin ich im Saal mit einer neuen Frage bei Herrn Wabek.
9: Das Auswärtige Amt hat am 17.12. auf seiner Website verkündet, die Weißhelme seien für viele Menschen in Syrien Helden und ein Symbol der Hoffnung. Da würde mich nur interessieren, auf welcher empirischen Grundlage diese Aussage gefallen ist. Gibt es da repräsentative Umfragen oder wie auf welcher Basis verkündet das Auswärtige Amt das die Syrer, die Weißhelme als Helden wahrnehmen?
4: Es ist richtig, dass wir dieses Statement veröffentlicht haben auf unserer Website. Es beruht auf dem Eindruck vieler, so wie es auch im Statement selber zum Ausdruck kommt, dass die Weißhelme in dieser schwierigen Situation, die in Syrien herrscht, für viele Zivilisten ein Anlaufpunkt sind, eine, ein Rettungsanker sozusagen und ein Ausweg für viele Menschen suchen können, äh, suchen und bieten ähm, und diesen diesen Einsatz der Weißhelme, der auch in vielerlei anderer Hinsicht besteht. Das können Sie auch auf unserer Website noch mal einsehen. Äh, da haben wir einen Artikel veröffentlicht, in dem wir ausdrücklich eingehen auf die unterschiedlichen Aktivitäten äh, der Weißhelme und diesen Einsatz äh, der Gruppe äh, wollen wir wollen wir würdigen.
9: Dann noch eine Nachfrage. Sie schreiben zudem. Äh, ich zitiere. Bis heute sind Sie, die Weißhelme, in den Oppositionsgebieten im Einsatz. Jetzt sind die Weißhelme ja zumindest aktuell eigentlich nur im Nordwesten Syriens aktiv, wo die HTS, einst al-Nusra, al-Qaida-Branche dominiert. Deswegen würde nur als Verständnisfrage, nimmt das Auswärtige Amt sozusagen ein al-Qaida-Ableger als politische Opposition in Syrien wahr?
4: Ihre Frage unterstellt eine Beurteilung, die wir uns hier ausdrücklich nicht zu eigen machen möchten. Was die Lage in Syrien angeht, hat Frau Adebar zuletzt sehr ausführlich ausgeführt, dass die Lage weiterhin komplex ist, sehr schwierig in unterschiedlicher Hinsicht, sehr unübersichtlich auch. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nicht auf örtliche Aktivitäten der waris konkret eingehen.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
3: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne?
2: das stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen,
3: oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
1: Neues Thema, Herr Reitschuster.
12: Ja, eine Frage an Herrn Alter. In Frankreich gab es massive Proteste gegen ein Gesetz, das vorsieht, dass... Journalisten, Polizisten bei ihrer Arbeit nicht mehr filmen und aufnehmen dürfen. Ich bin gestern hier in Berlin massiv angegangen worden von der Bundespolizei. Man hat mir die Kamera aus der Hand gerissen, man hat mich festgehalten. Es ist mir klar, dass Sie zu dem konkreten Vorgang nichts sagen können, weil Sie den logischerweise nicht kennen. Aber generell gibt es hier irgendeine Änderung, weil bisher ist mir das nur bei der Bundespolizei jetzt passiert. Oder gilt hier weiter das alte Recht, das man als Journalist aus einer gewissen Entfernung auch aufnehmen kann und wenn ja, werden Sie das noch mal deutlich machen, dann auch gegenüber der Truppe, dass man hier Journalisten nicht beeinträchtigt in der Arbeit. Danke.
7: Ich kenne Ihre Veröffentlichung dazu, das heißt, der konkrete Sachverhalt ist mir zumindest, was diese Veröffentlichung angeht, bekannt. Ich habe allerdings dazu keine amtlichen Informationen bislang, deswegen kann ich die Situation im Moment nicht abschließend und vollständig bewerten. Ähm wir haben an dieser Stelle verschiedentlich deutlich gemacht, auch im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen, dass die freie Presse und die freie Berichterstattung ein Grundpfeiler unserer Demokratie sind. Die Möglichkeit der freien Berichterstattung muss gewährleistet sein. Das gilt immer und erst recht in Zeiten wie diesen. Insofern gibt es, was das angeht, das Verhältnis zwischen Presse und Staat, keinerlei Veränderung. Und äh, alles Weitere muss man dann im Konkreten äh, sich anschauen, wenn man ein umfassendes Bild hat. Das ist mir aber im Moment nicht möglich.
1: Nachfrage?
12: Gehe ich dann recht in der Annahme, dass Sie da ein umfassendes Bild erwerben möchten?
7: <lacht> naja, also es, es, gibt ja ein, also es gibt ja ein behördliches Eigeninteresse an Sachverhaltsaufklärung, aber das ist natürlich nicht etwas, was wir hier in der Bundespressekonferenz austauschen. Wenn Sie ein individuelles Interesse haben, dass die Situation geklärt wird, dann steht Ihnen ja, Stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, die der Rechtsstaat zu bieten hat? Denn äh, wir leben in einem solchen Rechtsstaat und äh, den macht es aus, äh, dass äh, die unabhängige Justiz jeden Sachverhalt prüfen kann. Und insofern können Sie alle Möglichkeiten in Anspruch nehmen, um das prüfen zu lassen.
1: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen und habe auch keine, keine offenen mehr auf meiner Liste. Herr Warwick, eine letzte.
9: Äh, äh, nur eine Frage, ist das Justizministerium hier? Ich habe es... Ah, da hätte ich eine kurze Frage.
1: Dann wechseln wir nochmal.
9: Wird auch schnell gehen. Ich wollte nur fragen, ob das Justizministerium einen neuen Sachstand hat, was die Beantwortung der vier Rechtshilfeersuchen der russischen Regierung bzw. der russischen Justiz in Bezug auf die Kausa Nawalny.
13: Da gibt es keinen neuen Sachstand im, äh, zu dem, was mein Kollege am
1: Freitag dazu gesagt hat. Da gibt es nichts Aktuelleres. Okay. Dann, glaube ich, war es das an Fragen. Und nachdem bislang keine weiteren Pressekonferenzen vor Weihnachten geplant sind, wünsche ich Ihnen an dieser Stelle schöne, frohe Festtage, entspannte, unter besonderen Umständen und noch eine
0: schöne Woche. Dem möchte ich mich hier natürlich ausdrücklich anschließen. Danke. Schöne Feiertage, ähm, bis nach Weihnachten. Danke.